0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Martes Chairo con Ramón Morales Hoy platicaremos sobre la decisión ...del gobierno federal a través de la Cancillería... ...de mantenerse al margen ante la crisis en Venezuela. Además, el conflicto de la CENTE en Michoacán... ...que se está arreglando a billetazos. Esto y más, aquí llegó lo pondrá en contexto. ¿Qué tal, Pam? Buenos días a ti y a nuestro auditorio. Nuevamente, la
2: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación... ...coloca contra la pared, pone en jaque al gobierno federal decían sus aliados pero bueno les gana su ADN que es el clientelismo, el chantaje comentaremos más adelante sobre estos aliados incómodos del presidente
1: tenemos buenas noticias seguimiento a las declaraciones de Nino Canún en la mañanera de ayer del presidente quédense así arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
1: Janine, buenas tardes Ajá, esta semana voy Dos de dos, eh Dos de dos Buenas tardes, buenas Janine Buenas tardes, fan. Buenas tardes a
2: todos Bienvenidos Hoy vamos con música de series Okay, o sea, eh, eh, tienen tienen muy buenas propuestas. Abrimos con esta que es de
1: Diablo Guardián. Y se llama The Passenger con Iggy Pop Muy bien, gracias Janine Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes 29 de enero del 2019 Soy Pamela Cerdeira La interpretación en lengua de señas mexicana A cargo de Miguel González A través de la página de internet En www.mbsnoticias.com El teléfono en cabina para que nos llamen 5166 125. El número de Whatsapp 5533329585 En Twitter, Facebook e Instagram Encuentran como Pam Cerdeira, estoy al tanto de sus comentarios y tenemos muchas cosas que platicar. Eh, la primera de ellas tiene que ver con esto que sucedió justamente el día de ayer. Les platicábamos sobre esta aparición de Nino Canun más cercana pues, a un, a un evento de talk show, ¿no? ¡Que pasa el desgraciado! Y Nino Canun tomó el micrófono en la mañana era del presidente y dijo una serie de cosas, entre ellas esta.
3: Usted no se quería enganchar con Fox, lo no voy a enganchar con Fox Fíjese que en el 2006 yo estaba entrevistando a Marcelo Ebrard en Grupo Radio Centro Y en ese momento llegó Francisco Aguirre y Carlos Aguirre Y me dijeron, vámonos porque Fox nos está esperando Entonces Ebrard dijo, no, hasta que no se termine la entrevista No, 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 nos vamos porque el presidente nos está esperando Bueno, pues ya llegamos a Los Pinos Y oh sorpresa, estaba el presidente Fox con Luis Carlos Ugalde, presidente del IFE Dije, caramba! Se juntaron ambos. Y en ese momento dijo, pues en las encuestas va muy abajo Calderón. Y, no, pues sobrado es un peligro. Vamos a ver qué tenemos que hacer para ayudarlo a Calderón. Bueno, tú ni no vas a conducir todos los noticiarios de ese día. Vas a conducir todas las estaciones radiofónicas del Grupo Radio Centro el día en que se lleve a cabo la elección. Bueno, pues este, estamos en tus manos, Ahí se terminó, ahí concluyó. Salimos y, ¡oh, sorpresa! Estaba Raimundo Rivapalacio, director del Universal, y el señor Ili Ortiz esperando entrar para que les dijeran exactamente lo mismo. Usted no se quería enganchar con Fox, pero yo creo que ya se enganchó en esto.
1: Bueno, pues, ¿qué fue, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la historia? Le agradezco enormemente a Roberto Rock, quien fue justamente director del diario El Universal y está hoy al frente de la silla rota. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes.
4: Pamela, es un gusto saludarte, e igualmente a tu público, a tus órdenes.
1: ¿Qué, ¿Qué decir de esta historia, las declaraciones, las fechas, es todo?
4: Mira, yo creo que, que Nino Canón es, es un personaje de sí mismo, eh yo lo conozco hace mucho tiempo él, él tuvo una columna en Universal bueno, eh, a mediados 97 98 más o menos eh, y eh, pues es un un periodista de alguna manera habría que describirlo que tiene cierto apego por la por la mitomanía digamos no este eh, creo que es alguien muy teatral creo que cada quien tiene derecho a, a a desempeñar su oficio en los términos que considere pertinentes, pero también creo que el público debe entender que es un personaje que ha tratado de, de presentarse de una manera bastante teatral, utilizando una mitomanía que escribe cosas que finalmente acaban siendo falsas.
1: Eh, Raimundo Rivapalazo, escribía ayer en el Twitter varias personas me han preguntado sobre la afirmación de Nino Canún en la conferencia mañanera de López Obrador no sé por qué Nino, que es mi amigo lo habrá dicho, le agradezco que me tengan tanto, tanto en mente, cuando menos en mi caso es impreciso y aclaro, no es cierto que acompañé a Juan Francisco Eli Ortiz a Los Pinos en el 2006 para ver al presidente Nino sugiere que le iba a decir que López Obrador era un peligro para México y que había que apoyar a Felipe Calderán. Calderón desconozco si hubo esa reunión pero sé que no fui yo, en el 2006 yo no era director del Universal, de hecho no lo fui hasta finales del 2008, el director era Roberto Rock, de quien puedo decir con hemeroteca en mano, que hizo un extraordinario trabajo para mantener el Universal con un gran equilibrio editorial. Eh, bueno, ¿existió la reunión, Roberto?
4: Mira, eh, eh, Raimundo eh, no fue director del Universal, sino hasta mucho después del 2006. Eh, mi registro es que fue director desde finales del 2007 hasta finales del 2008. Eh, cuando yo eh, dejo la dirección, en 2006 yo era director del periódico, eh, no creo que haya existido bajo los términos que dice Nino una reunión donde yo acompañara el licenciado Ili Ortiz a ver a, al presidente Fox, debo ponerte en contexto varias cosas. Primero, que que la relación con Fox venía de mucho atrás, eh, venía, eh, yo diría que de finales de los años 80, había mucha cercanía del licenciado y Ortiz con, con el entonces eh, político Vicente Fox, eh, después el gobernador, y yo tenía que yo también, eh, yo fui muchas veces a Los Pinos invitado por Marta Saguna la que le conocía también de años atrás, pues no recuerdo en ninguna ocasión en la que haya, hayamos ido eh, personalmente el licenciado Guillermo Ortiz y yo a ver al, al presidente Fox. Eh, sí ocurría que a veces... Había articulistas, columnistas que nos invitaban a una especie de desayuno, comida, para charlar sobre distintas cosas. Un formato que han hecho eh, eh, muchos presidentes. Yo recuerdo haber estado en ese tipo de reuniones, pues por lo menos desde Carlos Salinas de Gortari en adelante. Eh, otro, 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 es eh, decir, eh, yo no imagino una escena de Ildi Ortiz eh, eh, haciendo antesala con Vicente Fox ellos se, se podían ver en, otro, en otros espacios, se podían ver en otras reuniones eh, Vicente Fox como gobernador, como presidente solía visitar el Universal eh, realmente tampoco Pamela, recuerdo una circunstancia en la que Vicente Fox tuviera la vocación y tampoco el poder real de imponerle cosas a los medios de comunicación, tú lo recordarás como un personaje, un presidente de una clara minoría política, ¿no? Uh -huh. este sí yo creo que ni siquiera sabía cómo hacerlo digamos eh, Marta Saguna en su momento fue vocera presidencial y lo que era era bastante quejumbrosa yo recuerdo una frase de ella en algún momento que siendo yo director me decía oye Roberto ¿por qué nos critican tanto si ya llegamos los buenos? Eh, eso te da cierta dosis de, de, de hasta de ingenuidad si me apuras pero si sí, el que el que esté preocupado por la por la actitud del universal no tiene que hacer más que leer el periódico. En la campaña presidencial de 2006, que enfrentó fundamentalmente a Felipe Calderón eh, con Andrés Manuel López Obrador, eh, la cobertura yo creo que eh, fue eh, muy equitativa y si me apuras con un énfasis mayor en tratar de entender a la figura de López Obrador. Y en los días previos a la elección, eh, el Universal decidió entrevistar a todos los candidatos presidenciales y decidió que su director editorial, un servidor, a quien tenía que entrevistar era a López Obrador. Esto te da cuenta de, de, de cuál era, digamos, la lógica periodística, la lógica editorial del Universal, que no corresponde con lo que... Lo que narra eh, Nino, eh, entre, otras, entre otras muchas cosas, eh, este una de las cosas que, que no mencionó Nino es que siendo comentarista de radio en el 2006, él era un, un furioso crítico de López Obrador, ya se le pasó decirlo, pero eh, tenía un espacio en su noticiero en el que típicamente le reservaba para, para insultar a López Obrador. Y era un espacio donde siempre había, creo que llaman ustedes una cortinilla, ¿no? Ajá. Donde siempre aparecía eh, la voz de López Orador diciendo o gritando, ya cállate, chachalaca. ¿Te acuerdas de esa frase? Sí, claro. Eh, entonces, siempre mío abría su comentario contra López Orador utilizando esa frase al aire de ya cállate, chachalaca. Eh, eh, me, me daba mucha curiosidad porque ayer en su acto de genuflexión y de la misconería, de una manera hay que describirlo, no no cita no cita ese ese episodio. Pero bueno, cada quien, como te digo, hace su chama como lo cree conveniente. Yo creo que no hay ningún periodista tan bueno como para decirle a otro cómo hacer su trabajo.
1: Roberto, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde.
4: No, gracias a ustedes, te mando un abrazo.
1: Igualmente, un fuerte abrazo. Bueno, pues ahí la, la opinión sobre lo que sucedió el día de ayer. En otros temas, ¿cómo creen que daba de resolverse el conflicto en Michoacán con los maestros de la gente prácticamente tomando las vías? ¿Lo que esto ha afectado a la industria, a la iniciativa privada, al mismo Estado y, por supuesto, a la educación? Esto nos contestaron.
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: crees que deba resolverse el conflicto en Michoacán? El gobierno federal ya debería de tomar cartas en el asunto, puesto que los maestros al estar bloqueando vías federales, pues ya no es competencia de un gobierno estatal como tal. Sí se las debería de pagar lo que se deben, pero realmente esto pues viene de mucho tiempo atrás, no solamente es Michoacán, también es Oaxaca... Yo soy de Oaxaca y desde que tengo uso de, de razón que iba a la escuela, pues constantemente estábamos en clases porque ya los maestros estaban presionando y, y no se puede tener una educación de calidad y de excelencia como están pregonando ahora los de la 4T con este tipo de actitudes. Entonces yo creo que ya es momento que el gobierno deje de ser tan tibio y actúe como debe actuar.
5: Con el cumplimiento de la ley, si el gobierno federal decide no ejercer la ley, creo que estaría que en un
0: incumplimiento permitiendo que estén afectando las vías de comunicación que son de materia federal, entonces se tiene que cumplir la ley e incluso usar el uso legítimo de las fuerzas del Estado.
3: El problema aquí es que el conflicto se ha tratado de solucionar
1: a través del diálogo, a través de un llamado, a través de sesiones con las personas que están realizando el bloqueo y no se puede llegar a ningún acuerdo. ¿Cómo debe solucionarse entonces? Muy fácil, el derecho a manifestarse termina donde empieza el derecho de los demás y ya se está incurriendo en intereses no nada más de un municipio, no nada más de un estado, sino de un país entero, se se debe de actuar por la vía legal.
2: Se debe de aplicar la ley, es lo único que se tiene que hacer. No entiendo por qué no lo han hecho, pero que apliquen la ley y entonces se acaba el bloqueo deben de poner postura, una mano dura ante el, el conflicto político que tiene el sindicato de maestros así que de eso dependerá digo, el, a partir de ahora cómo
3: tomar las posturas el gobierno federal mano dura o seguimos con lo mismo tal vez los problemas de eh, los profesores de Michoacán pudieran resolverse si se enfocaran los recursos del estado eh, yo creo que es mucho más importante salvar la educación de los niños de, de Michoacán que andar promoviendo el turismo este gobernador y séquito que le acompaña eh, en España debería de centrarse en resolver los problemas priorizándolos eh, y yo creo que Silvano Aureoles mmm, no es una persona del todo ignorante, solamente lo que tiene que hacer es aplicarse en lo que es su función gobernar y gobernar no nada más es disfrutar de las beldades del puesto, es también comprometerse con la ciudadanía a la que le prometió bastante
0: a todo terreno
1: gracias por sus opiniones 12 con 16 hoy se cumple un año con 4 meses y 27 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y conocimos a la comandante de que lleva el cargo de mi hija y al fiscal de esa área y nos dijeron que hay mucha investigación ya tienen mucha investigación sobre esta persona pero también igual no la quieren poner en alerta en su momento nos dijeron que iban a dar, que solamente tuviéramos este confianza y esperemos que de verdad este, pues no lo cumplan como nos lo dijeron. ¿no? Imagínense, la familia de Victoria nos platicó esto hace más de un año. Un año, cuatro meses, 27 días. ¿Cuánto tiempo puede durar la confianza cuando no hay justicia? Vamos con la información en esta ocasión eh, con lo que ha sucedido con el desabasto en el país. Gracias a los corresponsales de MBC Noticias.
5: Buenas tardes Pamela, agentes de la Secretaría de Marina Armada de México continúan vigilando en helicópteros los más de 91 kilómetros del ducto Salamanca-Morelia a fin de detectar a presuntos huachicoleros Los efectivos de la Marina se mantienen en coordinación con soldados de la 21 zona militar quienes con personal de Femex mantienen un operativo para detectar las tomas clandestinas en este ducto En los últimos meses en este tramo han sido descubiertas un total de 18 tomas clandestinas en comunidades de los municipios de Tarímbaro, Sinapecuaro y Cuitseo Cabe mencionar que en Michoacán eh, se registra actualmente un desabasto de gasolina en el 80% de las 320 gasolineras que existen a lo largo de los 113 municipios michoacanos. Ahora vamos con más información con Arlet Cárdenas en Guanajuato.
2: Gracias Marco. Informar que Guanajuato llega este martes al día número 25 de desabasto de gasolina con un 40% de estaciones en servicio, la cifra más alta desde que comenzó el problema de suministro. El abastecimiento es bajo sobre todo para la ciudad de León donde apenas superó el 20 con 54 gasolineras en servicio... ...de las poco más de 200 con que cuenta... ...y aún filas para cargar el combustible. La Coparmex estimó pérdidas por más de 20 mil millones de pesos... ...y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador... ...reconocer la situación de daño que enfrentan las empresas de Guanajuato... ...sobre todo las NIPIMES, ...e implementar incentivos fiscales... ...pues el bloqueo de las vías en Michoacán... ...está agravando la crisis del sector económico. En tanto, la violencia derivada del huachicol ha vuelto al Estado... ...ayer al menos fueron asesinadas 15 personas. Hasta aquí el reporte. Ahora vamos con Fátima Aguilar en Jalisco. Gracias Arlet. Pues comentarles que la mejoría en el abasto de combustible en el área metropolitana de Guadalajara continúa. Ayer el gobernador de Jalisco informó que durante los últimos tres días ha llegado a la ciudad el 90% de la demanda diaria requerida y las gasolineras abiertas aumentaron a un 50%. De acuerdo con el gobernador, si se sostiene este ritmo de abasto, en tres días se puede normalizar la situación en el Estado, aunque el impacto económico fue duro para la entidad y se necesitará buscar soluciones en conjunto con empresarios. Se estima que las pérdidas ascendieron a 500 millones de pesos diarios y ya se trabaja en un plan de rescate en conjunto con este sector. Alfaro Ramírez se dijo confiado de que la situación se normalice en tres días y mientras tanto el gobierno federal puede encontrar una solución definitiva al desabasto en esta estrategia de combate al robo de combustible. Es el reporte desde Jalisco cedo los micrófonos a Cecilia Conde en
1: Querétaro. Gracias Fátima. El abasto de gasolina en Querétaro continúa sin regularizarse. El 50% de las estaciones de servicio de la zona metropolitana de Querétaro reportaron falta de gasolina Magna y Premium, afirmó el presidente de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro Enrique Arroyo en Sástigas El también empresario consideró que hay un retroceso en el abastecimiento que se había generado en las últimas semanas para las 208 estaciones de servicio de esa Unión. En tanto, a través de Twitter el gobernador del estado Francisco Domínguez Servién informó este lunes por la noche que Petróleos Mexicanos ha cumplido con el abastecimiento de hidrocarburos conforme a lo que habían Acordado en semanas pasadas. Esa es la información desde Querétaro. Vamos con Juan Gabriel González en el Estado de México.
3: Gracias, Cecilia.
6: Buenas tardes. Pese a la recuperación paulatina del abasto de combustible en el Valle de Toluca, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México tiene contabilizadas pérdidas económicas por el orden de los 5,400 millones de pesos. Tan solo en la región del Valle de Toluca, la zona más castigada por la escasez de gasolina, las pérdidas por retrasos, ausencias y detención en el flujo de productos, maquinaria e insumos oscilan en los 2,230 millones de pesos. El desabasto el abasto ya cumplió 26 días y los empresarios hacen la precisión de que las pérdidas se refieren a lo que han dejado de ganar los industriales, producto del desabasto de hidrocarburo. Laura González, presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que el sector productivo tiene incertidumbre y falta de planeación porque el gobierno federal no ha dado tiempos precisos para regularizar el abasto de gasolina al 100%. Es la información Pamela. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Pero de, de, de verdad no sé en qué buena, buena noticia. Adrián Jiménez, te escuchamos.
5: Buenas tardes. A partir de esta semana, estudiantes y académicos de la UNAM, así como el público en general, podrá acceder desde su teléfono celular al catálogo de nueve bibliotecas de la universidad mediante la aplicación Bibliotecas UNAM. En un comunicado, esta casa de estudios informó que a través de esta app se ofrecen servicios de búsqueda, consulta, autopréstamo, renovación en línea, registro de usuarios y recuperación de contraseñas, cuyo objetivo es potenciar el uso de los recursos informativos de la universidad. Por el momento, comentar esta herramienta permite el acceso al acervo de la Biblioteca Central, al de la Facultad de Economía, a tres de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación ubicadas en Ciudad Universitaria, en el Centro Mascarones y en Monterrey, y a la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, que incluye cuatro recintos que ofrecen un catálogo de más de un millón de registros bibliográficos. De acuerdo con la UNAM, el resto de las bibliotecas se irá incorporando de manera paulatina. En este contexto, la universidad refirió que después de un trabajo de casi nueve Meses quedó lista la app desarrollada por la Dirección General de Bibliotecas, la cual está disponible para los sistemas Android y en proceso para iOS, informó Adrián Jiménez.
1: Wow, Gracias, Adrián. Muy buena noticia. Ah, por cierto, el libro del mes de A Todo Terreno, el club de lectura, está buenísimo. Ya lo terminé. No se lo pierdan. Es El mercenario que coleccionaba obras de arte. Si no me equivoco, es el título. Platicamos después sobre esto para que lo pueda leer Vamos a una pausa y volvemos
0: Más adelante, a todo terreno
1: Martes, Chairo, volvemos Ya llegó, y llegó con ganas
6: de pelear, Ramón Morales, desde este aquí, martes, Chairo. Que... Hola, ¿cómo estás, Pam? Un saludo a todo, a todo tu auditorio. Eh, sí, no sí. quiero
1: pelear, Ramón.
6: Ay, sí, bueno, está bien, está bien. Me puedo, nos podemos portar bien, pero vamos a hablar ah, un poco Venezuela. de Venezuela, que es un asunto que, que, que ha suscitado, sin lugar a dudas, mucho debate en redes sociales, la opinión pública se ha movido mucho sobre el tema, y lo primero que me gustaría señalar es que, en, en esencia... Eh, se ha suscitado este debate porque la oposición, general, eh, sobre todo el Partido de Acción Nacional, lo está convirtiendo en un asunto mediatizado. Okay. Generalmente no vemos este tipo de reacción cuando se trata de gobiernos como Siria, por ejemplo, pero cuando es una figura una figura tan mediatizada como lo es Nicolás Maduro, por lo menos en, en, en América Latina, sí, sí, sí brincan, pero eh, en realidad... A ver, no... ya
1: me voy a pelear contigo. Tiene Venga. una razón de ser también. Venga. Pues la, la simple distancia, o sea, somos mucho más cercanos a lo que sucede en Venezuela Entonces, que a lo que sucede en Siria Vamos
6: a suponer que la distancia fuera una, una excepción que valga para proteger los derechos humanos en algún lado y no en otro lado ¿no? Porque están en mi lado del charco y cuando es, no están es... en mi lado del charco, igual y no Ajá. Pero bueno, vamos a suponer eso Pero lo que me gustaría señalar acerca de, de eso es que eh, me gustaría invitar a la opinión pública a darle una un chapuzón a nuestra constitución En particular, al qué es lo que el presidente puede hacer y no puede hacer en política exterior. El artículo 89 constitucional es derivado del artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece cuáles son las prerrogativas del presidente. Nosotros debemos de recordar que nosotros importamos la figura presidencial de Estados Unidos, los, los norteamericanos inventaron propiamente lo que es la figura presidencial, nosotros lo hicimos mucho después cuando eh, cae, eh, digo cayó el virreinato. pero el verdadero punto que quiero señalar es que el artículo 89 le da al presidente... Todo el control de la política exterior. Y el control de la política exterior se le da en función de que, siguiendo la lógica de los Estados Unidos, se le da el control a una sola persona para hacer nuestra política exterior más ágil más rápida para atender con mayor prontitud a eh, amenazas internacionales, entonces el artículo 89 de fracción 10 le da al presidente de hecho el presidente propiamente estaba citando este artículo en la conferencia de mañana, decía que eh, dice el artículo, celebrar tratados internacionales, terminar, denunciar eh, suspender o retirar reservas o formular declaraciones inter interpretativas sobre la política exterior sometiendo a aprobación del Senado la conducción de la política eh, será gobernada por principios como autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza. ...o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales... ...la igualdad jurídica, de los estados... ...cooperación internacional para el desarrollo, etcétera... ...en pocas palabras, ¿qué es lo que quiere decir esto? ...que si los Estados Unidos amenaza con intervenir... ...o por el otro lado, Rusia... ...amenaza con eh, retaliaciones contra Estados Unidos... ...el principio coordinador eh, constitucional... ...de la conducta de la política exterior mexicana... ...es precisamente la no intervención... ...la autodeterminación de los pueblos... ...entonces, creo que si es una victoria mediática... ...lo que está buscando la oposición... Por supuesto que la prensa anti-Chaira, porque ya no se puede decir prensa fifi, pero la prensa anti-Chaira obviamente... <risa>
1: o sea, no no vamos a hablar de fifís, pero sí vamos a hablar de chairos.
6: No, no, es anti okay. No. Entonces, el punto lo, lo que lo que quiero señalar es que el yo, lo que, yo quisiera saber si vale la pena intervenir en un tema como este, solamente para ganar el consenso de la prensa doméstica y de la oposición, cuando, por otro lado, si esto pudiera escalar en un conflicto mayor... Eh... La prensa doméstica o la oposición nos van a defender de países como Rusia o alguna retaliación de ese tipo, ¿no? Entonces eh, debemos de reconocer también que después de la Guerra Fría en, los, en, en el mundo se configuró una lucha diplomática entre dos grandes bloques, ¿no? El Unipolo conformado por los países de la OTAN y de, comandados por Estados Unidos y todos los países no alineados en, encabezados por Rusia, por supuesto. Entonces... Lo que estamos viendo es que, por un lado, los Estados Unidos cordón, co coordina el bloque que respalda a Guaidó, mientras que, por el otro lado, Rusia y otros países, entre los cuales... Eh... Pues, por supuesto, destacan países... Bueno, no me quiero meter en ese tema, pero el punto es que es Vamos, una rivalidad déjate, geopolítica... Porque, es porque una...
1: en el fondo no estás 100% va, va. convencido. Vamos.
6: Es una, es una rivalidad geopolítica para tratar de conformar esferas de influencia, como siempre lo ha sido, y este es un asunto petrolero, como siempre lo ha sido. Esa es la única relevancia que tiene para las grandes potencias, intervenir o no en Venezuela, controlar... Para todas. ¿Mandé?
1: para todas tanto para Estados Unidos como para Rusia
6: y el, el, el punto es que cuáles son los beneficios de que México intervenga en esta en esta situación ganar el consenso de la prensa doméstica chaira y de la oposición ¿Eso? a ver
1: no sé te ¿Y qué más? quiero quiero plantearte mi punto ¿Cómo de para vista ganar, ¿qué? quiero plantearte mi punto de vista para que a partir de ahí podamos comenz... conversar con más fluidez vamos a dialogar yo no estoy segura si sea o no la decisión correcta ¿eh? o sea yo no me atrevería a decir no tendríamos que reconocer Guaidó. No lo sé. Me, y a mí me, me parece y me gusta mucho más que la po nuestra posición no sea ni la de Estados Unidos ni la de Rusia. Porque esa es la posición de México. Es la correcto. posición de México es neutral. Es, no, no escuché, a lo mejor estoy yo equivocada, decir, si, por ejemplo, yo tampoco escuché un reconocimiento maduro como tal. Más bien escuché una posición neutral. Y esa me gusta más. Porque no estoy convencida, pero tampoco soy experta en política exterior y en relaciones exteriores, cuál sea la adecuada. Eh, a partir de ahí creo que estamos en un consenso, ¿no? Eh, tampoco creo que sea o estás est con Estados Unidos o estás con Rusia porque del lado de Estados Unidos también hay otros países que nos podrían parecer como mucho más amigables como Canadá, por ejemplo. Uh -huh. O
5: sea,
1: no sé tampoco, y esa es pregunta, ¿cuál es la ventaja? Porque creo que geopolíticamente debe haber una ventaja un poquito más allá de el ganar los favores de la oposición a la prensa doméstica. Andrés Manuel López Obrador no creo que esté preocupado porque la oposición hable bien de él, aunque creo que sí le interesa que hablen bien de él, pero no, no en este tema. Y si algo le reconozco al presidente es que ha sido eh, constante en, en, en las decisiones que ha tomado nos gustan o no los métodos, él siempre dijo desde la campaña que esa iba a ser su forma de comportarse, incluso ante el tema de Maduro, porque el tema de Maduro se le preguntó muchísimas veces y fue, no, no voy a opinar, no, voy a decir. no sé si obedezca, y, y ahí se te, te lo pongo sobre la mesa, a, a que de verdad es un, estamos casados con una política de no intervención, tal cual dice la Constitución, o que obedezca a que también hay un asunto ideológico bien importante en el que están grupos muy fuertes dentro de su mismo partido que están convencidos, no el presidente, pero sí grupos adentro de Morena, de que Maduro es una buena opción y de que las políticas de Maduro han sido las correctas y que, y que Maduro está ahí democráticamente porque, porque lo defienden en discurso. Ha estado ahí democráticamente y que lo que está pasando en Venezuela no es culpa de Maduro, sino de una conspiración que le es ajena. Hay factores extra a lo que está pasando en Venezuela, sí, pero el presidente es él y quien podría o tendría que resolverlo es él. Entonces, eh, 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 ahí mi postura.
6: Número uno, yo creo que es, eh, voy a reconocer una, sí, sí existe dentro del go, del, de Morena y dentro del gobierno de, de Andrés Manuel, un, una postura ultra.
1: Tengo que ir a una pausa. Vámonos. Justo aquí te interrumpí, discúlpame, no, 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 no. ahorita no estoy diciendo.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos
3: Ahora sí,
1: estábamos en los cuadros de Morena eh, el mejor ejemplo que no lo dije al aire pero lo comentamos en el corte Jade Kopolemsky este pues ce, celebrando ¿no? trabajo de, es que no me recuerdo propiamente si fue le Es una muy pero, buena
6: editorial pensar que pero... existe dentro de Morena, una ala ultra, ¿no? super socialista que es precisamente lo que responde al ideario colectivo, Ajá. ¿no? esto, 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 esta imagen que se ha tratado de construir alrededor de Morena. Yo sinceramente pienso que el gobierno es una cosa, el gobierno de México es una cosa, y Morena es otra, por supuesto que ambos están conectados con Andrés Manuel, pero creo que la, la, la postura por una parte no hiere la susceptibilidad de esta, de esta ala de la que hablamos, ¿no? esta ala super ultra socialistoide, comunistoide que existe supuestamente dentro de Morena
1: ¿Dudas que exista?
6: No, no dudo que exista, pero sí tengo muchas dudas de que ellos tengan el control del partido.
1: ¿O de cuánto poder tengan Exactamente. ahí? Exactamente. Okay. O
6: sea, creo que simbólicamente sí hay muchas personas que, pues bueno, por supuesto que el, 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 existe ideológicamente esa tendencia, no tengo la menor duda. Pero no creo que tengan el control del partido, que por lo menos eso busquen. Pero lo que me... Sí, perdona.
1: Perdón, es que creo que lo de Jade Cole eh, fue más bien con el tema de Fidel, si no me equivoco. Pero bueno, iba, iba por ahí el tema.
6: Totalmente. El punto es, para tratar de, de cerrar el tema de Venezuela, a mí me gustaría señalar que... Es es este, pues el color de la semana, uh -huh. ¿no? esto es un, esto es un, esto es una succión semanal por decirlo de alguna forma, esto es un biberón semanal, por decirlo de alguna forma, el tren el tren se puso se puso incendiario para Venezuela, pero los temas de política exterior, como no son un tema de, de trascendencia doméstica real, que impactan en el bolsillo de las personas, se vuelve muy difícil generar narrativas con él, y sobre todo con un trasfondo electoral. Yo sinceramente no entiendo cuál es el afán que tiene la oposición de generar esta línea discursiva, porque para empezar, no, no reditúa electoralmente, y esto está más que documentado, más que demostrado, eh, podríamos hablar de bibliografía acerca de eso, próximo programa, la gente no vota en función de las acciones de política exterior, por supuesto que no, o sea no, no, es, no es un incentivo, sin embargo sí es muy importante y creo y lo que me gustaría aportar en este momento es que la presencia de Rusia está en ascenso el, el, la presencia geopolítica de Rusia está en ascenso mientras que Estados Unidos se ha disminuido muchísimo bajo el liderazgo de Donald Trump y yo creo que ese es un factor esencial, no me extrañaría que Marcelo Ebrard en concreto fuera uno de los agentes más interesados en generar una alternancia a favor de los demócratas en los Estados Unidos no me extrañaría. Y en buena medida apoyar las posturas de Donald Trump en función de política exterior es un aliciente que México no quiere, no, no quiere tomar o que no debería de tomar. no o sea, estar del lado de Donald Trump en cualquier política que tenga, además de respetar la política de, 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 la, el marco constitucional creo que la política de, de México en este tema es extremadamente sabia porque además lo que estamos tratando de, de lo que quiero subrayar es en un momento de extrema debilidad doméstica para Donald Trump, créanme, el, el señor está derrotado en muchos sentidos, Donald Trump está muy derrotado eh, es, es de esperarse que un país que, que un presidente que es derrotado de, eh, a nivel doméstico a nivel internacional se vuelve muy activo esa es la teoría de Aaron Wildavsky de las dos presidencias. Cuando, un, cuando un, un presidente de Estados Unidos termina su luna de miel o tiene bajos índices de, de popularidad, como está sucediendo ahorita, se vuelve a nivel exterior muchísimo más activo porque todavía tiene el prestigio, todavía tiene sus facultades intactas, las del artículo 2, y por lo tanto apoyar a Donald Trump en una postura como esas eh, podría ser poco beneficioso para México porque en última instancia nosotros no tenemos un, un aliciente directo al hacerlo.
1: En temas más domésticos, Nino Canón.
6: Eh, hace ¿qué será 24 horas, me imagino el día de ayer, salió Nino Canún para hacer una pregunta Extraño que él vaya a Palacio Nacional a hacerla
1: Creo que no hizo ninguna pregunta No, fue una editorial, realmente
6: fue una editorial, casi casi le preguntó cómo estás ¿no? Pero, pero fue una editorial llena de denuncias acerca de dineros, acerca de apoyos electorales en la época de Fox Y eh, pues sol, a título de las redes sociales, es decir, credibilidad cero <risa> lo, que nos, lo que quisiera señalar es que se habla de, 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 un, de, un, de un despecho ¿no? que tenía guardado Nino Canún después de, tanto, de, de tanta censura y que se habla de, de, de literal mitómano, ¿no? O sea, lo que se dice en las redes es que el hombre miente con todos los dientes y que lo está haciendo simplemente para hacer lo que está, lo que está logrando, que es que se hable de él, ¿no? Sin embargo, este, pues obviamente lo que él quiere hacer, lo dice varias veces, es enganchar a Andrés Manuel en un conflicto Andrés Manuel lo que le dice es, pues adivina qué, como bien dices, no me voy a enganchar, porque de nada le sirve, ¿no? O sea, de nada les sirve la prensa negativa. Yo creo que una de las razones más importantes por las cuales eh, Andrés Manuel López Obrador está llegando a estos índices de popularidad históricos en México es porque no habla de temas negativos. See no evil, speak no evil.
1: ¿No me engancho en esos Ay, temas? Interesante. Ajá.
6: No, entonces, ¿cómo podría yo? O sea, todo el tiempo estoy hablando de cosas positivas. Todo el tiempo estoy hablando de valores. Estoy hablando, todo el tiempo estoy hablando de conciliación. Todo el tiempo estoy hablando de las, de, de las trágicas pérdidas. Nunca hablo de conflictos. No me peleo absolutamente con nadie. Ni siquiera, oye, ¿qué, qué onda con Alfaro? Que dice que tú, que, 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 que se ven en la, afuera, en la, en la esquina. No me engancho, no me engancho, no me engancho. safo 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 Oye, ¿qué onda con lo de, con lo de Maduro, etcétera? No me meto, no me meto, no me meto. No me meto. No me meto. O sea, el no, el no meter el concepto Andrés Manuel López Obrador con nada, con ninguna asociación negativa, con ninguna asociación política doméstica o internacional negativa, creo que es uno de los elementos que está permitiendo que él siga aumentando su popularidad. No hay relación con él en temas negativos, no hay conflictos de él con nadie.
1: Oye, queremos hacer una mesita a la que ya dijiste que quieres Me encantaría venir, venir me encantaría Justamente venir. sobre eso, sobre el papel de los periodistas en las mañaneras. y Porque las mañaneras son el fenómeno de Andrés Manuel, ¿no? el, el fenómeno de comunicación que merece... Es muy
6: chairo, permíteme decirlo. Estudio. México no tenía ni idea que un presidente podía hacer eso.
1: Okay. No hay punto
6: de comparación. Okay. Y eso es lo que le celebro Andrés Manuel. Y todo periodista debería de celebrárselo. Que un presidente todos los días, inédito, ¿cuántas veces vimos a Peña Nieto hacer una cosa como esa?
1: No no, no, no podía.
6: No, Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo. A ver, Pox, pero, Calderón, pero, pero, Esto es una innovación. Hecho, lo, lo hacía como jefe de, de gobierno de la Ciudad de México. O sea, es, esto es... México no tiene ni siquiera... Es, es como Es como si de verdad nos apareciera una cuarta dimensión en el planeta Tierra. ¿No? Literal Así que ¿qué, qué, ¿Qué es eso? ¿No? O sea Literal Se nos acaba un, 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 No lo entienden ¿No? No lo no pueden Ramón, captar
1: Es Es que to, todo tiene
6: Es una protección A la libertad de prensa ¿No? es, es A ver Es, 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 un, es, ejercicio es, es un ejercicio democrático un ejercicio Puro Puro Y lo digo Y lo digo como ciudadano a mexicano no, Llama sería de un, Es
1: un acto de control y de, de la responsabilidad No, espérate, de control de la agenda y de tiempo de por medios Por supuesto, por supuesto, brillante, por supuesto es,
6: Cabalgan la agenda, Morena cabalga la agenda Y lo cabalgan porque pueden Porque tienen la disciplina para hacerlo Y es todo un mérito y excelente Y tienen una horda de opinadores A los cuales no pertenezco yo, lo juro Que están trabajando en los medios para coordinar un mensaje y para sacar temas de la agenda no se habla no se habla del daño ecológico del tren Maya no se habla no se sigue hablando de las personas despedidas de Hacienda se controla la agenda se cambia de tema la oposición está desesperada porque siempre está reactiva ante la agenda si la oposición se suma al tren cambian de tema nuevo tema saben perfectamente o, o, y, y si no pueden cambian el tema y cambian el tema y cambian el tema y esa es una de las grandes ventajas y, y los, los partidos de oposición deberían de aprender de tener un presidente activo con los medios todos los días, pues ¿qué beneficios trae? Popularidades de 80, controlan la agenda, México no tenía ni idea que esto podía pasar, literal estamos descubriendo la rueda, y en Estados Unidos se viene haciendo desde tiempos de Kennedy, ¿eh? uh -huh. John F. Kennedy fue el primero, y creo, estoy casi seguro, lo tengo que confirmar, pero creo que ganó un premio Pulitzer por eso por llevar este formato de conferencias de prensa abierta todos los días, y esto se convirtió en una tradición y ahora está el secretario de prensa que es el que se encarga de hacer eso, ¿no? que es una persona que debe tener una labia espectacular y un control como Sarah Huckabee Sanders, como Sean Spicer lo trató de hacer eh, eh, para tratar de controlar la agenda, y yo sinceramente creo que, que, que el futuro presidente o los futuros presidentes van a tener unos zapatos muy grandes en materia de, 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 de libertad de prensa por el, el gran espacio que está dejando este hábito que tiene el gobierno de enfrentar a la prensa todos los días y el, y los beneficios son están ahí
1: Ramón, siempre es un gusto escuchar.
6: Muchísimas gracias, Pamela. Que me me gustaría que pudiéramos pelear un día severo. Es que yo no ojalá quiero... que venga un tema pronto que nos permita, porque todo parece coordinado. O sea, la gente debe <risa> pensar, la gente pensar. bueno, pues Ramón ha recibido sus 200 varitos para decirle a Pamela que es súper inteligente, que todo está de acuerdo, el mundo está perfecto. Pero no, la verdad es que simplemente ojalá y que algún día podamos darnos un, un buen agarrón. Y lo de la mesa de, la, de, de los periodistas, ahí me encantaría hablar un poco acerca de eso, ¿no? De cuál es el papel que los periodistas deberían de tener para contrastar un poco más las opiniones. Oye, pero, ¿pero ¿estás
1: de acuerdo conmigo? Que llegar a hacerle un entrevista Señor presidente, el presidente, ¿me deja besar la... en la boca? Sí, sí, claro, por favor.
6: Sí, sí hasta como chairo a veces me da pena. La verdad Oye, digo, oh, Y hay ja, que reconocerle
1: ja, ja, al, ja. al director de cámaras de, de la mañanera, porque justo cuando están y no hablando, a, al presidente aguantarse la risa, porque de verdad, o sea, yo, yo sí creo que en su cabeza pasaba... ¿Qué ¿Sí? está pasando? ¿Qué estoy escuchando? Eh... Al, al director de cámaras que justo en el momento en el que menciona Nino Canón Esteban Moctezuma que podría haber parecido algo dirigido a hacer un golpe bajo porque finalmente estamos hablando del secretario de educación este en ese momento sale otra vez la, la respuesta o la reacción de, del presidente eh, quisiera yo imaginarme como una llamada de atención y luego regresa de inmediato a, a, a Nino y, y pero no Esteban no te suma tampoco se quedó con el dinero.
6: Un gran momento, sí, un gran momento. Un gran de momento. Verdad de verdad oye no bueno, te
1: decía que, te, que vas a estar con nosotros en esta mesa que vamos a organizar pronto pero que te sigan en tus redes
6: sí eh, Artes Imperiales en Twitter Ramón Morales seguir en Facebook muchísimas gracias por la invitación Pamela
1: nos vemos la próxima semana gracias a ti Ramón nada más antes de irnos una, una felicitación al trabajo que hace la Fundación BBVA Bancomer les cuento ellos se dedican a apoyar a chavos con excelencia académica y escasos recursos y no solamente les dan apoyo para que puedan continuar con sus estudios desde secundaria hasta universidad sino que tienen tienen también un programa de mentoría para que de verdad logren esos propósitos y no hay sin duda mejor lugar donde invertir los recursos que en la educación. Por si esto fuera poco, este año van a duplicar los apoyos que han estado dando, así que felicidades enhorabuena por fundación BBVA Bancomer. Vamos a una pausa y volvemos. <música>
0: En Contexto en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora A todo terreno La policía se está
2: 12 con 51 Guille Gómora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pam? Buenas tardes, aquí andamos ya Pues a comentar, a reflexionar un poco Sobre el nuevo gobierno y los viejos vicios Ok Y, y celebro el nuevo gobierno porque es eh, Tiene su origen en una decisión ciudadana que los, de quienes acudimos a sufragar el año pasado. Pero estos viejos vicios hoy se le revierten al nuevo gobierno porque llevó como aliados a una organización muy peligrosa, muy peligrosa porque ha mezclado el tema educativo con el tema político. Y pretende ahora, en este nuevo gobierno, que plantea cambiar las cosas en este país, eh, legalizar el chantaje. Y me refiero a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Mis respetos desde ahora para quienes tienen ese noble compromiso de educar. Lo celebro y qué bueno que haya maestros comprometidos con la educación. Y qué lástima que estos maestros terminen siendo manipulados por sus líderes. Porque lamentablemente todas estas Prebendas, todas estas exigencias Que hacen los liderazgos de la gente, no llegan, no Aterrizan a los maestros porque Los utilizan como carne de cañón Y no estoy hablando de oídas Me consta, he escrito sobre el tema Desde hace muchos años, he acudido A platicar con los maestros que han establecido Estos plantones por meses En el Zócalo o en algunas Calles de la ciudad, y ellos me decían Que pues tenían que acudir y se iban rolando quienes venían de fuera de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, donde tenía presencia la gente. Hoy es un grupo peligroso porque, PAM, después de que se aprobó la reforma educativa, la gente tiene presencia, pasó de tener en seis estados a 22. Imagina lo que pudiera suceder si la gente se organizara. En estos movimientos, en estas movilizaciones, en estos bloqueos, en esta toma de, eh, de, de instituciones, en los 22 estados donde tiene presencia. Uh -huh. Hoy ha colapsado Michoacán y este impacto del bloqueo de las vías férreas en Lázaro Cárdenas ya está impactando en el puerto de Manzanillo. Imagina esto que se replicara en estas 22 entidades donde la gente tiene presencia. Entonces yo creo que es un momento, una gran oportunidad para este gobierno de dar un manotazo en la mesa y de decir, sí, sí fuimos juntos en el movimiento pasado para lograr la presidencia de la República, pero hoy las cosas son diferentes y el país, esta cuarta transformación que yo estoy impulsando, va a dar un viraje desde aquí. Porque no hay que perder de vista también que como parte de esta alianza que tuvieron para llegar a la presidencia de la República, hoy en la Cámara de Diputados hay 40 representantes de la gente, mismos que
1: van a trabajar en la contrarreforma educativa. Entonces, oye, que, ahorita, es que además es un tema porque el gobierno dice no, no voy a hacer uso de la fuerza, pero a la vez entonces estoy permitiendo que se bloquee una vía una de comunicación federal. federal lo que es un delito federal, tolero un delito federal en nombre de lo que quieran, la libertad de expresión, el no uso de la fuerza, eh, pero también yo creo que debe haber un miedito ahí, a que como tú digas, o sea, sabemos el costo que tiene cuando estos movimientos estallan en los diferentes lugares, sí. y lo grande que puede ser, y el problema, y el dolor de cabeza que puede provocar. Sí, Hoy, Cómo das ese manotazo, ¿Cómo, cómo pones ese hasta aquí. No ceder al chantaje, uh -huh. porque el punto fue que
2: venían pidiendo 200 millones de pesos para que les pagaran quincenas atrasadas, ¿qué se entiende, verdad? Ya son cinco mil mirá, millones. Cuando vieron que les dieron esos 200, ah, dijeron pues por aquí, ¿no? Ya me dio 200, pues ahora le voy a pedir cinco mil, y luego de cinco mil pasaron a seis mil millones, y ahora quieren que les paguen eh, adeudos retroactivos de años anteriores, indemnizaciones de que se le fueron canceladas por la reforma educativa. De ahí vienen esos cinco mil, seis mil millones de pesos que quieren
1: ahora. Uh -huh. Ahora, tantas. sí es inaudito... Con, con todo lo que podríamos decir de la gente, pero es inaudito que haya maestros a los que no les hayan pagado sus quincenas. Sí, sí, sí. O sea, esa, esa, esa pequeña parte, más allá de, ah, pues de aquí me agarro, porque ya sabemos que es un tema de billetes, la otra parte también es
2: terrible, ¿no? Pues sí, pero yo creo que se debe de deslindar y de hacer una investigación, como lo pidió el gobernador de Michoacán, porque, insisto, muchas de estas exigencias que hacen los líderes de la gente, como lo dijo hoy el presidente, a veces ni las bases enteras. Sí, sí, claro. Y me consta, insisto, porque claro. eh, me decían estos maestros que yo entrevisté desde el 2013, que empezaron estas movilizaciones en contra de la reforma educativa, a ellos en la coordinadora les dan unos especies de carnet. Es el marchódromo. Y entonces tú tienes que llevarlo y decir, oiga, yo marché y estuve tantos días en la Ciudad de México y fui a tal bloqueo y fui a tal zafarrancho y van y, y el coordinador, el supervisor que ellos tienen a, eh, a su cargo... Este, les sella. ¿Y en, ¿En eso fondo, se basaban los ascensos pues, y sí, los pagos? Los pagos, los créditos para vivienda, los uh -huh. préstamos, o sea, derechos laborales que por ley te corresponden. Tú tenías que acreditarlos si eras militante o maestro de que estás en la coordinadora a través de este carnet de marchódromos. Si no acreditabas tus horas de marcha, no tenías acceso a un préstamo, a un crédito para vivienda, a un ascenso... O sea, a cosas
1: básicas que por ley ya te corresponden. Que eran cosas con las que sí acababa la reforma educativa. Sí,
2: y además no hay que perder de vista el origen de la gente La gente surge en 1979 hartos de los cacicazgos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que comandaba en aquella ocasión Carlos Congitut Barrios. Uh -huh. Entonces la gente surge así en Chiapas Hartos de estas prácticas deleznables Hartos de estos casicazgos Surge la coordinadora Y hoy la coordinadora ha venido incurriendo los últimos años en lo que tanto criticó. Y ahora a una escala mayor Porque el gobierno ahora les entregó también La cancelación de la reforma educativa Guille tu columna Tiene que ver con este tema y se las recomiendo Está en diarioimagen.net o en arroba guille gomora Ahí pueden encontrarla CENTE los aliados incómodos del presidente. Ahí se enterarán por
1: qué hago esta afirmación. Muchísimas gracias. gracias, gracias que tengas una excelente semana. Nos Igualmente. vamos. Se quedan en Mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y nos escuchamos mañana a las 12 del día a todo terreno.
0: NBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión. A Todo Terreno, donde la noticia
4: eres tú. NBS Radio, en entretenimiento. Estamos contigo.